0: Bonjour et bienvenue sur Good People. Good People, c'est le podcast d'Alan et surtout, le podcast de celles et ceux pour qui les ressources sont avant tout humaines. Dans un monde où l'on vit plus vite, plus longtemps, où l'on souhaite toujours faire plus et faire mieux, Alan réimagine le système de santé pour le rendre extraordinairement fluide et simple pour l'utilisateur. Pour y parvenir, c'est aussi notre manière de travailler et d'organiser l'entreprise l'on a repensé. C'est pourquoi, une semaine sur deux, on partage avec vous nos succès, nos échecs, nos réflexions et nos idées pour le futur du travail. Je m'appelle Alice, je suis l'animatrice de Good People et aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de cet épisode où l'on traite de la culture d'entreprise chez Alan. Dans le premier épisode, Antoine Lisée, Data Scientist chez Alan mais aussi l'un des tout premiers salariés de l'entreprise, nous a parlé de son travail sur la genèse de la culture d'entreprise d'Alan. Je vous invite donc vivement à écouter cette première partie avant de vous lancer dans l'écoute de celle-ci. Si c'est déjà fait, alors embarquez avec moi dans cet épisode où je reçois Déborah Ripoll, Head of Talent chez Alan. Déborah s'exprime souvent sur ce sujet, notamment en conférence. Aujourd'hui, elle parle du maintien et de l'évolution de la culture dans le temps, et on démêle le vrai du faux concernant les idées reçues sur la culture d'entreprise chez Alan. Bonjour Déborah. Hello Alice. Donc aujourd'hui on va parler de la culture, qui est un sujet dont tu parles souvent dans les conférences que tu fais, les interventions que tu fais pour présenter Alan. C'est vraiment un sujet qui revient beaucoup. Du coup, ma première question, c'est quand toi tu es rentrée chez Alan, comment on t'a parlé de la culture c'est une très bonne question. Quand je
1: suis arrivée chez Alan, des choses à la fois dont on m'a parlé, mais qui peut-être à l'époque, donc il y a deux ans, n'étaient pas forcément euh, tout le temps hyper claires, mais qui étaient quand même très visibles. Donc, on n'avait pas forcément mis les mots sur certains aspects, mais ils étaient là. Je pense que des choses qui étaient déjà très présentes, c'était euh, en particulier l'ambition d'Alan, c'est un des aspects qui était assez important. C'est le dynamisme qui vient d'une boîte qui veut, qui veut aller loin, et qui veut faire beaucoup de choses et qui veut un peu changer le monde. Donc, hyper important. Un autre aspect que j'avais vraiment vu, qui était assez présent et qui avait déjà été bien mis en place par certaines actions, c'était la transparence. Quand je suis arrivée, euh, quelque chose qui était déjà bien en place chez Alan, c'était euh, la grille de salaire transparente. Dont tout le monde avait accès au salaire de tout le monde euh, chez Alan avec une, une grille qui était euh, euh, relativement bien expliquée. C'est vraiment des éléments qui étaient culturellement déjà assez bien ancrés quand, euh, quand je suis arrivée. Ouais.
0: Et parmi euh, du coup, ces éléments, est-ce qu'il y en avait un qui a vraiment créé un déclic chez toi où tu t'es dit « puisqu'il y a ça, alors vraiment je veux rejoindre Alan ?»
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que l'entreprise dans laquelle je travaillais avant avait une culture qui, dans le sens, était un peu euh, similaire, dans le sens où on, a, on avait euh, les salaires transparents également, qui étaient même, même publics pour le coup, avec euh, beaucoup d'ownership, avec euh, une grande bienveillance, etc. Donc c'est, c'est des choses que j'ai retrouvées et qui étaient importantes pour moi de retrouver, euh, mais qui étaient commune dans, dans le contexte euh, des start-up françaises. Euh, C'était une, une entreprise américaine dans laquelle je travaillais et, et c'est vrai que pour la petite histoire, j'étais cliente d'Alan, en fait.
0: <rire> Vous étiez assurée chez Alan dans euh, Moi, personnellement, personnellement. j'étais en
1: profession libérale et euh, j'étais assurée chez Alan. Je suis tombée dessus euh, vraiment euh, par hasard. Je pense que j'avais dû être euh, euh, ciblée sur, sur une publicité sur Facebook et j'avais adoré et surtout, à ce moment-là, j'avais eu l'impression qu'il y avait 150 mmh. personnes derrière tellement je trouvais le, le produit euh, euh, très évolué et il se trouve que euh, j'avais dû tomber sur un article quelques mois après qui expliquait que la culture de en fait, était assez similaire à celle de l'entreprise dans laquelle je travaillais, qui s'appelle Buffer. Mais j'ai trouvé des éléments déjà qui étaient surprenants pour moi dans le contexte français où on m'avait souvent dit que les salaires transparents, les gens accepteraient pas trop, etc. Voilà, finalement, ce que, que j'ai retrouvé, c'était une boîte d'une qui euh, s'en fichait un peu de ça et s'est dit, ben, même si c'est compliqué, on pense que c'est important et on va le faire. Euh, et qui, en plus, avait justement euh, cette ambition de grandir, euh, ce qui est important aussi pour moi dans, dans euh, certains aspects de ce que je fais, notamment le recrutement, une, une entreprise qui avait vraiment de, de fortes ambitions et un dynamisme qui
0: était euh, supplémentaire, on va dire. D'accord. Et justement, tu parlais de recrutement. Euh, comment la culture, elle, transparaît dans le processus de recrutement
1: euh, je, je pense qu'on a recruté déjà des personnes euh, qui reflètent bien la culture d'Alan et dans un processus de recrutement, c'est avant tout des gens euh, qui font face à nos candidats donc je pense que c'est vraiment déjà quelque chose qui revient pas mal euh, quand, je, quand je discute avec euh, des candidats euh, euh, possiblement en, en, en fin de processus euh, et que je leur demande un peu leurs impressions par rapport au, à ce qu'ils ont, qu ont vécu, etc. Souvent, ce qui revient, c'est euh, c'est intéressant parce que la culture d'Alan transparaît par euh, les Alaneurs que j'ai pu rencontrer et ils ont beaucoup de choses en commun et voilà, c'est déjà le premier truc je pense. La transparence elle transparaît beaucoup du coup, <rire> dans, le, dans le processus de recrutement parce qu'à chaque étape on essaye de donner le plus d'informations possible euh, aux candidats on essaye de ressortir de chaque étape avec chacun euh, a eu quelque chose du, du processus ou de, de l'entretien euh, et on essaye de laisser les gens dans le, dans le noir pendant le moins longtemps possible. Euh, ça, ça peut nous arriver, évidemment, comme, comme n'importe qui, d'avoir des loupés. Mais vraiment, principalement, c'est quelque chose sur lequel je, je sais que, que l'équipe tient beaucoup.
0: Oui, c'est vrai qu'on est très rapide pour répondre aux candidats. C'est de l'ordre de quelques jours, ou voire quelques heures, dans les cas les plus rapides. Donc... Euh...
1: On, on, en tout cas, on, on essaye. Évidemment, rien n'est rien parfait, mais on, on essaye parce qu'on sait que ça met la personne dans une position qui est, qui est inconfortable. Et pour nous, c'est important d'être transparent. Donc, ça veut aussi dire que je, je pense qu'on essaie d'aller un tout petit peu plus loin sur le feedback qu'on donne aux candidats, par exemple. Et ça, bah, c'est notre culture. Enfin, c'est l'exemple le plus. Le plus parlant en interne, on se donne beaucoup de feedback, on essaie d'être le plus clair les uns avec les autres, le plus honnête euh, en étant bienveillant. Et ça, je, je pense que ça se reflète aussi avec nos candidats, euh, à qui on est capable de dire, ben ça, c'est pas forcément aller euh, dans le sens où on, où on attendait. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on arrête le processus, plutôt que de rester derrière un, un écran euh, assez opaque de ben il n'y a pas de il y a pas de match et donc euh, donc on
0: arrête. Oui complètement. Et quand le le, ben, le candidat du coup est, est recruté et mmh. qu'il est euh, un nouvel Alaner. Ouais. Comment on lui transmet la culture d'Alan pendant euh, les six premiers mois qui sont une phase importante parce que c'est le moment où il va vraiment pouvoir baigner euh, chez nous et prendre nos codes et puis prendre ses marques et commencer à travailler <rire> en fait, chez nous la vérité, c'est que je pense qu'on jette les gens dans le bain. On recrute des personnes à qui on dit très tôt que
1: l'autonomie, c'est important chez nous. Donc, je pense qu'on pousse vraiment à ça et on essaie d'être hyper clair sur le fait que c'est toi qui vas naviguer les choses de la manière dont tu le souhaites. Tu vas apprendre en discutant avec les gens, tu vas apprendre euh, en lisant. Euh, et pour moi, la clé pour que ça, ça marche, euh, c'est de mettre les gens dans le bain, mais de ne pas les laisser sans bouée de sauvetage. Et donc, pour ça, on a quand même créé beaucoup de documentation qui explique notre culture. Euh, toutes nos décisions sont prises à l'écrit. Euh, donc, ça veut dire que les gens qui arrivent ont un historique, en fait, de pourquoi telle ou telle décision a été prise. Donc, ils peuvent vraiment euh, se plonger dans ça et, et euh, répondre à beaucoup de questions qu'ils pourraient avoir. Et on essaie aussi de leur apporter des accompagnants. Donc, on a trois personnes euh, qui sont en point de contact, euh, notamment dans les trois premiers mois de l'arrivée de, de quelqu'un. Donc, le, le Role Buddy, quelqu'un qui est plus sur la partie opérationnelle du rôle le Culture Buddy, qui est vraiment là spécifiquement pour, pour la culture et pour accompagner la personne dans les questions qu'elle peut avoir et le coach qui lui par contre va être un point de contact par la suite également pour accompagner la lanneur tout au long de sa vie
0: ouais. et en plus on encourage particulièrement tout le monde à poser des questions dès que la personne a un doute ce qui favorise aussi je trouve beaucoup l'intégration la personne est à l'aise sur le fait de, de si elle ne comprend pas quelque chose elle peut très facilement trouver une réponse demander, soit, soit elle peut trouver la réponse en autonomie, soit elle peut demander et c'est toujours toujours très bien accueilli et justement, avec la, la forte phase de croissance qu'on connaît, on va forcément recruter bah, beaucoup de gens. Comment on, on fait pour conserver la culture tout en continuant à diversifier les profils de ceux qu'on recrute
1: Je pense que ce qu'on a fait comme travail, c'était euh, d'essayer de ne pas filtrer entre guillemets euh, les gens qu'on recrute par le biais de la culture dans le sens très... Euh, on va dire primaire du terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, essayer de, de comprendre à quel point est-ce que quelqu'un est transparent et de faire du copier-coller, d'essayer de, de voilà d'avoir des gens qui ont déjà vécu ça, euh, cette méthode, et d'essayer de les trouver, parce que c'est pas si facile que ça, finalement, la transparence, c'est pas forcément quelque chose qui est présent dans toutes les entreprises. Donc, essayer de trouver des gens qui connaissent déjà cette méthode et qui savent l'appliquer, euh, c'est peine perdue, je pense. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de déterminer des, des, des traits comportementaux qui vont faire que la personne sera à l'aise dans cette culture. Et pour moi, c'est vraiment la clé pour arriver à trouver ça. Chez nous, on va rechercher des gens qui sont très passionnés, euh, qui sont collaboratifs, qui sont structurés, euh, qui sont adaptables euh, et qui savent challenger les décisions. Et en fait, c'est un peu ce, ce mix-là qui fait que quelqu'un est ensuite capable d'être transparent parce qu'il ou elle est structuré dans, dans sa manière d'écrire et donc capable de partager de l'information de manière claire. Voilà, C'est un, un lien qui, qui, je pense, nous aide beaucoup à filtrer sous un autre angle et, et un angle du coup, qui permet à des gens qui n'ont peut-être pas expérimenté cette culture par le passé de, de quand même trouver leur place.
0: Oui. Et quelles sont du coup les idées reçues, notamment côté RH, quant à la culture chalane Parce que du coup, comme on a, on a pas mal communiqué justement pour évangéliser un petit peu sur, sur notre culture, pour présenter un petit peu comment on fonctionnait chez nous, certaines choses ont été retenues et d'autres sont un peu moins connues. Et du coup, c'est intéressant de savoir euh, ça pour donner nous-mêmes plus de transparence sur ce sujet.
1: C'est euh, vrai que c'est intéressant. Euh, J'entends un peu de, de tout. Et, et évidemment, euh, que ce soit les gens qui travaillent chez nous et qui parlent à leurs proches de, de, de ce qu'ils vivent au quotidien, euh, que ce soit les gens qui ont passé des processus de recrutement chez nous et qui, forcément, et qui on a un peu ouvert la porte à notre culture, ou, euh, ou les gens qui ont lu nos articles et qui les ont interprétés d'une manière ou d'une autre. Évidemment, tout le monde a un peu sa petite idée. Enfin, tous les gens que ça intéresse, évidemment, ont leur petite idée sur euh, comment on fonctionne et, et euh, si ça peut être euh, euh, quelque chose dans lequel, eux, ils se sentent tirer à l'aise, etc. Je pense qu'un des, des, des trucs qui, qui est assez mal compris, c'est la partie ownership, surtout la partie euh, responsabilité distribuée. C'est-à-dire que chez Alan, on estime que chaque personne peut prendre des décisions à son échelle sur des choses euh, sur lesquelles il a de l'expertise ou de la curiosité, et on essaie d'encourager les gens à le faire on n'a pas de structure hiérarchique forte. Euh, on a évidemment des gens qui sont plus seniors que d'autres dans l'équipe et donc qui, qui ont un domaine d'expertise qui va être plus grand et une influence plus grande chez nous et il y a un impact assez évident. Mais voilà, ça, ça peut être mal interprété. C'est-à-dire va euh, souvent entendre que s'il n'y euh, a pas d'ownership qui est défini par le biais de la hiérarchie, un tel et euh, le manager d'un tel. Euh, dans ce cas-là, bah, comment est-ce qu'on prend les décisions euh, Qui a le dernier mot euh, Comment vous faites pour... pour pour arriver à ne pas prendre des décisions trop lentement, etc. Voilà. Pour, pour moi, c'est une, une fausse idée reçue que quand on n'a pas une hiérarchie très forte, on n'est pas pour autant capable de prendre des décisions rapides. Je pense qu'il y a une autre idée reçue qui est assez importante pour moi à, à un peu expliquer, c'est justement notre partie culture écrite. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on ne voulait pas prendre de décisions dans le contexte d'une réunion. Ce n'est pas comme ça qu'on qu fonctionne. Donc nos petites ou grandes décisions, on les prend par écrit, on utilise ce euh, on utilise euh, GitHub, qui, du coup, nous sert de, de forum pour avoir des discussions sur, sur des sujets. On a créé une structure pour prendre ces décisions, etc. Et donc, je pense que ce qui est marrant, ce qui est en ressort, c'est que les gens nous disent souvent, mais du coup, si vous n'avez pas de réunion, mais euh, est-ce que vous parlez les uns avec les autres Est-ce que vous vous autorisez à parler Et je pense que c'est pas... Euh, c'est forcément parce qu'on a une, une ambiance qui est, du coup, un tout petit peu différente. C'est-à-dire qu'on rentre dans les bureaux d'Alain, Effectivement, euh, à part si c'est entre midi et deux, ça, ça va être très calme. Et on a créé cette atmosphère euh, vraiment euh, enfin, en pleine conscience en se disant qu'on voulait avoir un environnement dans lequel les gens pouvaient se concentrer, pouvaient avoir euh, des plages de temps euh, non interrompues euh, pendant lesquelles ils pouvaient vraiment euh, aller au bout de certains sujets, etc. Mais donc voilà, je pense qu'il y a une perception qui peut être parfois, mais est-ce que vous arrivez à tisser des liens, etc. Je pense profondément qu'on n'a pas besoin d'avoir des réunions récurrentes avec les gens pour tisser des liens. Personnellement, je me suis fait des, des amis chez Alan et, et je pense que euh, les gens qui ont envie de, de faire ça vraiment peuvent absolument et qu'on ne s'interdit jamais de se poser des questions à l'écrit les uns aux autres. Par contre, on essaie de faire en sorte que les choses soient documentées. Donc effectivement, ça fait parfois faire le travail un peu en double. Donc un nouvel arrivant qui va me poser une question en live, je vais lui répondre mais je vais aussi lui dire, si jamais tu as deux minutes ça serait cool que tu euh, mettes la réponse dans notre outil interne qui s'appelle euh, du coup Notion, qu'on utilise pour documenter les choses. Et donc cette personne-là va effectivement faire le travail pour être sûre que quelqu'un d'autre qui aurait la même question bah, trouverait la réponse.
0: Mmh. C'est vrai que c'est très pratique de pouvoir rechercher dans les archives, que ce soit sur euh, GitHub, donc notre forum euh, de prise de décision et, et de discussion, ou encore Slack, ou encore nos chaînes. Tous nos outils nous permettent quand même de remonter dans l'arborescence. On découvre énormément de choses, et même pour euh, des nouvelles personnes qui sont amenées à réouvrir des sujets, c'est quand même très pratique de pouvoir accéder à ça. Ouais. Du coup, à l'inverse de, de ces aspects un petit peu euh, préconçus euh, sur la culture d'Alan, quels sont ceux qui attirent les gens euh, quand il s'agit de, de nous rejoindre euh... Um. Mm. Donc,
1: à, à l'inverse, du coup, de, de ce côté un peu challenge, où les, les gens finalement nous demandent, mais euh, au niveau humain, du coup, est-ce que vous avez beaucoup de, de connexions, etc., je pense que les gens qui ont l'occasion de, de discuter avec euh, des personnes de chez Alan, souvent ressortent avec euh, une impression assez positive, notamment sur la partie bienveillance. Euh, je pense qu'on a, on a effectivement recherché ce trait-là euh, chez les gens qu'on a, qu a recrutés. Euh, on essaye de ne pas avoir un, un ego euh, surdimensionné, donc d'être capable de prendre des décisions euh, euh, sans forcément avoir de consensus, etc. Mais voilà, ça, ça donne une ambiance pour moi qui est, qui est euh, bienveillante dans le sens où on avance, mais on est aussi capable, quand on a besoin d'aide, de, euh, de vraiment, vraiment s'aider et d'avoir un côté collectif qui est, euh, qui est très fort.
0: Mmh.
1: Je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui peut attirer. Un autre aspect, c'est euh, effectivement, ça serait mentir de dire que notre processus de recrutement euh, est facile et qu'on a euh, euh, embauché à la volée. On a fait très attention aux gens qu'on recrutait chez Alan. Euh, je pense qu'on a mis la barre assez haut. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fière du, du niveau de l'équipe, euh, de la capacité de, de réflexion, en parallèle évidemment de, de la bienveillance et de l'aspect culturel euh, qu'on a réussi euh, à, à garder. Et donc, donc du coup, de l'extérieur, c'est effectivement un retour que j'ai souvent. C'est waouh les gens que vous avez trouvés chez Alan c'est vraiment très chouette comment vous avez fait et c'est pas du tout simple on a été chercher des profils je pense on n'aurait pas imaginé en fait attirer euh, on a été dans des, dans des boîtes qu'on admire on a été chercher les meilleures personnes dans ces boîtes qu'on admire et c'était pas simple du tout mais on a réussi à en convaincre donc, dans l'ensemble, je pense qu'on essaie de faire les choses un petit peu différemment, donc il y a forcément des détracteurs à ces idées-là et il y a forcément des gens qui sont, qui sont un peu fans. Je pense que ce n'est pas forcément pour, pour tout le monde, mais dans tous les cas, je, je suis fière du fait qu'on essaie de faire les choses un peu différemment. Mmh.
0: J'ai une dernière question, enfin, euh, concernant la culture. Quels sont les, du coup, les prochains défis en termes de maintien et aussi d'évolution de la culture d'Alan parce qu'on continue à, à croître, en fait. Donc, euh, ça amène toujours plus de personnes et toujours plus de, de renouveau.
1: C'est vrai que par rapport au premier épisode, on est, donc, depuis que je suis arrivée chez elle, on est passé de, de 14 personnes à aujourd'hui 150, donc euh, c'est pas forcément euh, euh, simple, parce que justement les problématiques qu'on évoquait tout à l'heure sur euh, le fait d'intégrer euh, les aspects culturels, etc., donc je pense que ça c'est un vrai challenge de continuer à faire ça, de faire en sorte que tout le monde trouve sa place, mais aussi qu'on qu évolue sur certains aspects, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des points qui n'étaient pas des points d'attention avant, notamment en, en termes organisationnel parce que enfin, tout le monde savait ce que tout le monde faisait et donc, ben, quand on avait besoin d'avoir un certain type de compétence euh, et de travailler en proximité avec quelqu'un, on, on savait à qui aller chercher et à qui demander, etc. Euh, je pense que d'un point de vue organisationnel qui est quand même un, un point important en fait de, de la culture ça ça euh, va avoir des conséquences justement sur l'ownership sur euh, la capacité de prendre les décisions sur la transparence etc pour moi voilà il y a forcément un effort de clarification euh, à faire à ce niveau là euh, donc on, on a commencé évidemment avec un fonctionnement euh, par crew un fonctionnement par par unité euh, par communauté etc On a inventé un peu notre propre vocabulaire mais justement dans un but de, de clarification euh, à l'échelle, sur bah, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, comment est-ce qu'on atteint cet objectif, qui est en charge de mettre tous les moyens possibles pour atteindre cet objectif
0: externe. Ok, et bah, hâte de voir ce que ça va donner alors. <rire> Moi aussi. Merci beaucoup, Déborah. <rire> merci, Alice. Et voilà, c'est fini. Merci à Déborah pour sa participation à cet épisode, et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées pour mettre en place ou faire évoluer votre propre culture d'entreprise. Si c'est le cas, ou alors que vous suivez d'autres principes que les nôtres, n'hésitez pas à les partager avec moi sur LinkedIn. Vous trouverez le lien pour me joindre dans la description du podcast. Good People reviendra à la rentrée en janvier avec de nouveaux épisodes. D'ici là, vous pouvez écouter les épisodes précédents sur Apple Podcast, sur Soundcloud, Spotify et les autres plateformes d'écoute. Rendez-vous également sur alan.com et sur notre blog pour en apprendre plus sur nos services et sur notre culture.